0: Глава 55. Не придет Царствие Божие приметным образом. Некоторые из фарисеев обратились к Иисусу, требуя у Него ответ на вопрос, когда придет Царство Божие. Прошло более трех лет с тех пор, как Иоанн Креститель провозгласил весть, которая, как трубный звук, пронеслась по всей стране. «Приблизилось Царство Небесное». Однако до сих пор фарисеи не видели ничего такого, что свидетельствовало об установлении этого царства. Многие из тех, кто отверг Иоанна и на каждом шагу противился Иисусу, распространяли слух, что его миссия также терпит неудачу. Иисус ответил, «Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут «Вот оно здесь» или «Вот там». «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Царствие Божие созидается в сердце. Нигде не ищите никаких очевидных признаков Его пришествия. «Придут дни», — сказал Иисус, обращаясь к Своим ученикам, «когда пожелаете видеть хотя бы один из дней Сына Человеческого и не увидите». Вы рискуете не увидеть славу моего служения, поскольку ему не свойственно светское великолепие. Вы даже не сознаете, насколько велики преимущества, которые вы имеете теперь, потому что среди вас, хотя и облеченный в человеческое естество, находится тот, кто является жизнью и светом людей. Придут дни, когда вы, оглядываясь назад... Пожалеете об утраченных возможностях, которыми можете наслаждаться сейчас, быть рядом с Сыном Божьим и разговаривать с Ним». Из-за себелюбия и привязанности ко всему земному даже ученики Иисуса не могли постигнуть ту духовную славу, которую Он стремился открыть им. Только после того, как Иисус вознесся к Своему Отцу и Святой Дух излился на верующих, ученики полностью оценили миссию Спасителя и сущности Его. После того, как они получили крещение Духом, они начали понимать, что находились в непосредственном присутствии Господа Славы. И когда слова Христа воскресали в их памяти, их разум был открыт, чтобы постигать смысл пророчеств и понимать чудеса, которые Он совершал. Его жизнь, как чудо, прошла перед ними, и они были, как люди, пробудившиеся ото сна. Было очевидно, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Они осознали, что Христос действительно послан от Бога в грешный мир для того, чтобы спасти падших сыновей и дочерей Адама. После этого ученики как никогда раньше увидели свое ничтожество. Впредь они никогда не уставали рассказывать о его словах и делах. Те его наставления, которые они сами когда-то понимали очень смутно, теперь представали перед ними как новое откровение. Писания для них стали новой книгой. Когда ученики изучали пророчество, свидетельствовавшее о Христе, они входили в общение с Богом и учились от того, кто вознесся на небо, чтобы завершить труд, начатый им на земле. Они поняли то, что он обладает такими познаниями, которых ни одно человеческое существо без божественной помощи не может получить. Теперь они особо нуждались в помощи того, служение которого предвозвещали цари, пророки и праведники. Потрясенные они читали и перечитывали пророческие описания его предназначения и трудов его. Как смутно они когда-то понимали пророчество! Как медленно они воспринимали великие истины, которые свидетельствовали о Христе! Видя его унижение, когда он, будучи человеком, пребывал среди людей, они не понимали тайны его воплощения и двоякий характер его природы. Им не дано было увидеть и полностью распознать в человеческом естестве его божественность. Но как они хотели бы увидеть его снова и побыть рядом с ним теперь, когда были просвещены Святым Духом? Как им хотелось теперь подойти к нему? и попросить Его объяснить непонятные места Писания. Как внимательно они слушали бы Его слова. Что имел в виду Христос, когда говорил, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Как страстно они желали познать все это. Сколь печально, что тогда их вера была такой слабой, а они были так далеки от истины и не могли постигнуть реальной картины происходящего». Для того, чтобы проповедовать о пришествии Христа и обратить внимание иудейского народа и всего мира на его миссию, чтобы люди были готовы принять его, от Бога был послан вестник. Более 30 лет среди них находился удивительный человек, о котором предвозвестил Иоанн, и никто по-настоящему не узнал в нем посланного от Бога. Раскаяние охватило учеников, потому что они попустили неверию возобладать над убедительными доказательствами и омрачить их сознание. Свет для нашего темного мира сиял сквозь мрак, но они не смогли понять, откуда исходили эти лучи. Они спрашивали друг друга, почему они поступали так, что Христос вынужден был укорять их. Нередко, повторяя его слова, они говорили Зачем мы позволили возобладать земным интересом? Почему допустили, чтобы священники и раввины настолько смутили наши чувства, что мы даже не поняли? Среди нас был тот, кто больше Моисея, и он, наставлявший нас, был мудрее Соломона. О, как мы были глухи, каким немощным был наш разум! Фома не желал верить до тех пор, пока не вложил свои перста в рану, нанесенную Иисусу римским воинам. Петр отрекся от него, когда он был унижен и отвержен. Эти воспоминания, причинявшие им такую сильную боль, очень ясно всплывали в их воображении. Находясь рядом с ним, они не узнали его и не оценили его. Но как все это теперь трогало их сердца, когда они понимали свое неверие? Когда священники и старейшины составляли заговоры против них и привлекали их к ответу перед Синедрионом, когда их бросали в темницу, последователи Христа радовались, что за имя Господа и Иисуса удостоились принять бесчестие. Они радовались возможности доказать людям и ангелам, что признают славу Христа и готовы следовать за Ним, если даже придется все потерять в этом мире. И сегодня... Как в дни апостолов, без просвещения Божьим Духом человеческое естество не может видеть славу Христа. Истина и дело Божье недооцениваются христианами, которые любят этот мир и идут ему на уступки. Истинным последователем Господа чужды пути праздности, земных почестей и соглашательства с миром. Они первые среди тех, кто напряженно трудится в смирении и поношении, кто сражается против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И сегодня, как в дни Христа, их по-прежнему не понимают, поносят и притесняют священники и фарисеи нашего времени. Царство Божие приходит неприметным образом. Евангелие о благодати Божией с духом самоотречения никогда не может быть в гармонии с духом этого мира. Эти два принципа взаимоисключают друг друга. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. И сегодня в религиозном мире есть множество людей, Верящих, что их деятельность направлена на установление Царства Христова, которое представляется им в виде обычного светского государства. Они хотели бы видеть нашего Господа во главе царств этого мира, во главе его судов и тюрем, его дворцов, его законодательных органов и деловых учреждений. Они ожидают, что он будет править посредством законов, изданных гражданской властью. Но поскольку Христа ныне на земле нет, они решают сами действовать от Его имени и внедрять законы Его Царства. Точно такое Царство желали видеть и иудеи во времена Христа. Они приняли бы Иисуса, если бы Он старался установить светскую власть и заставить народ выполнять то, что они считали законами Божьими, а их сделали бы толкователями Его воли и орудиями Его власти. Но Он сказал... Царство мое не от мира сего. Земной престол ему был не нужен. Правители, при которых жила Иудея во времена Христа, были коростолюбивы и деспотичны. На каждом шагу встречались вопиющие злоупотребления властью, вымогательство, нетерпимость, все сокрушающая жестокость. Но Спаситель не принимал никаких гражданских реформ. Он никогда не порицал национализм и не осуждал мучителей народа. Он никогда не посягал на полномочия власть имущих. Он, подавая нам пример, держался в стороне от земных правительств. И не потому, что он был равнодушен горю человеческому, но потому, что здесь не могли помочь чисто внешние, предпринятые людьми меры. Чтобы иметь успех, лечить нужно каждого человека. Для этого необходимо возрождение сердца. Царство Христа устанавливается не решением судов, соборов или законодательных собраний, не благодаря покровительству сильных мира сего. Оно утверждается духом святым, который насаждает в сердце образ Христа. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которая нет крови не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это единственная сила, которая может поднять и возвысить человечество. А на долю людей в этой работе выпадает проповедь и жизнь согласна Слову Божьему. Когда апостол Павел начинал свое служение в Коринфе, в этом многолюдном, богатом и развращенном городе, оскверненном бесчисленными языческими пророками, Он сказал, «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Когда после этого он написал некоторым из тех, кто некогда был привержен к самым мерзким грехам, он мог сказать, «Но мылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. И сегодня, как в дни Христа, дело Божье совершают не те, кто ищет признания и поддержки у земных правителей и опоры в человеческих законах, а те, кто возвещает людям во имя Христа духовные истины, могущее сделать принявших их причастниками самого великого. Опыта апостола Павла. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Тогда они будут трудиться на благо людей, подобно Павлу, который говорил. Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим — примиритесь с Богом.